0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Café com Prosa, edição Novo Olhar Cultural. Esse é o nosso segundo episódio de uma sequência de três encontros. Esse projeto acontece através do recurso da Lei Alde Blanc do Estado do Rio Grande do Norte, da Fundação José Augusto, Governo do Estado e o Governo Federal. Eu, eu sou Edson Saraiva, ator, técnico teatral da cidade de Mossoró e formado em Direito pela Universidade Potiguar. O projeto Café com Prosa, edição Novo Olhar Cultural, trata-se de uma edição especial e uma ação de debate já realizada pela Cia Pão Doce, que objetiva promover o um instante de interlocução entre artistas, espectadores e convidados. Nossa temática principal gerará discussões sobre direitos culturais, o acesso à cultura como a garantia do bem-estar do indivíduo. Hoje, nós contamos... Com a presença de duas mulheres incríveis Que é a Marta Cristina e a Mônica Danuta é Marta que é professora, é poetisa, é escritora, é artista Mulher que, que faz de tudo, né? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, Marta Seja bem-vinda
1: Boa noite, eu que agradeço, né? Então, eu sou tudo isso e muito mais
0: <risos> Nós contamos também, Marta, hoje com a presença de Mônica Danuta Ela que é atriz da Companhia Pão Doce, é profissional de educação física e é coreógrafa. Seja muito bem-vinda, Mônica.
2: Eita, obrigada. É... Que bom né, esse encontro, fico super feliz. Seja bem-vinda, Marta, também, a esse momento. Confesso que hoje eu, eu, eu sou mais ouvinte, né? era muito o que aprender, tem muito o que aprender e ouvir a
0: sua história, Marta. Tô super curiosa. É, então, vamos começar o nosso papo, o nosso café. É, Marta, a minha primeira pergunta vai para você. É, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história. Né? Queria que você falasse um pouco como foi que você entrou no meio artístico. Queria que você falasse também um pouco da sua vida, né? dessa sua trajetória de vida. Você que é professora, é artista, é poetisa, é tanta coisa que... É, é, quando eu fui ler a sua biografia, eu, eu me encantei de primeira. Então, eu queria que você contasse um pouquinho é, de, de, do seu relato de vida até aqui. Pois não, vamos lá.
1: Então, de onde vêm alguns desses dons? Né? O meu pai ele era professor da UERN, do curso de letras. E daí, desde criança, começava aquela paixão né? pelas histórias, pelas letras e as artes. E tenho também que o que é escritor. Mas eu nunca me imaginava assim nessa área, né? E comecei a, a educar as minhas bonecas, a lecionar para as pessoas que trabalhavam na minha casa. E eu digo, serei professora. Né? Comecei a, a estudar para essa área da educação. Eu também tinha aquele medo, né? Na área da educação você ter é uma pessoa com deficiência. Você, quando é, tem alguma deficiência, você fica preocupada onde você vai se encaixar. Né? Alguns países, eles os deficientes eles são escondidos. Mas no Brasil, eu acredito que, segundo pesquisas que eu sempre procuro, eles procuram sempre aparecer, embora que o número seja pequeno. né? E quando eu comecei a lecionar, tinha sempre as suas combinações, é? Na hora dos projetos, projeto de leitura, então eu tinha que gostava e quis me envolver com os alunos, não é? Através de quê? Da dança, das artes e me encantei com esse mundo, não é? Eu, hoje até na BNCC, é, tipo uma obrigação esse protagonismo. Mas sempre vivendo com as minhas limitações, não é? Explicando para eles como é que era o fazer artístico, eu tinha as minhas limitações, eu dançava do meu jeito, então eles iriam fazer aquela coreografia do jeito deles, me acompanhando, né, e os meus movimentos, ou limitados, ou como é que fosse, mas graças a Deus, Deus me deu uma sorte de ter algumas expressões corporais em que eu me espelho e que eu particularmente nem gosto. A arte é assim, você tem que se gostar, você tem que se ver naquele momento, né? E surgiu um projeto por nome Igualdade na Diferença, que era justamente eu colocar e trazer para a escola pessoas com deficiência que também tivesse talento na arte, na dança, na música, né, na expressão corporal, eu gostava muito disso. E esse projeto ele atingia o ano todo, né, com várias apresentações. Daí entrei também na, na, no Fórum das Mulheres com Deficiência. Eu já, antes nas associações, eu já fazia essa parte cultural, Aquela coisinha ainda, que a gente não tinha a dificuldade de ter um professor né, para nos ensinar. E a gente fazia da nossa forma, né? Eu, a gente mostrava o nosso potencial, o nosso melhor. Né? Porque a gente, particularmente, não tinha. Sempre apareceu pessoas voluntárias para que pudesse acompanhar o nosso trabalho. Eu dizia, ó, oh, essa aqui pode mexer com a mão, essa aqui já não mexe, essa mexe com o pé. Né? Então, era um aprendizado, era uma troca, troca de experiência para passar para alguns profissionais que se dedicavam voluntariamente para esse trabalho. Não rendia muito, porque como eles não não tinham, é, a gente particularmente muitas vezes não tinha projeto, não tinha como pagar eles, era sempre voluntário. Eles não podiam passar a vida deles todinha só sendo voluntários com a gente. Então passava, depois vinha outra, aparecia outro, né? e sempre foi trocando aquela coisa. Daí eu comecei a escrever para o jornal Gazeta do Oeste, e passei 10 anos sendo voluntária desse jornal, onde também encontrei uma porta aberta, que tinha um amigo Marcos, e esse jornal, ele era semanal, era só na, na quarta-feira que era voltado para educação. Pronto, aí eu me fiz, porque tudo aquilo que eu colocava né, pegava alunos com deficiência e jogava para ser a Emília dentro da caixa, eu trazia sempre esses personagens para brilhantar aquele evento pessoas com deficiência porque na escola temos muito, né? então tínhamos que dar destaque para eles também de exemplo, né, a professora com deficiência era catadora também de habilidades de alunos com deficiência e era uma felicidade era uma alegria muito grande quando eu Fazia isso porque eu sentia na pele, né? Eu tinha na pele, na, na minha infância, na escola, não tinha, não era destaque, ninguém me via as aulas de educação física, eu fugia, porque eu ficava, você fica aí sentadinha no seu cantinho. Então, eu me sentia aquela dor, né? Da, do desprezo, né, da humilhação. Por que, é que eu não posso participar de uma aula de educação física em que eu posso é, mover os meus braços. Eu tenho as minhas habilidades e tudo, mas eu era colocada posta ao lado. Então, eu não aceitava, né? eu acredito que eu fui para o caminho certo da educação para poder ter essa troca, né? para que eu pudesse dar o meu melhor. E daí, começou as histórias em né? comecei a jogar no jornal muito artigos de aluno, eles também começaram a se interessar pela poesia, né? fiquei grávida, meu filho também... Eu dando aula e grávida, meus alunos produzindo poesias. Então, isso foi uma paixão. não é? Um, eu posso dizer, eu estou fazendo agora um relato dos meus 27 anos de sala de aula e eu coloco tudo isso, essa contribuição, e essa troca-troca na educação, é? que foi através dela em que eu pude né? não só pensar em mim, mas no coletivo, que era o meu grande sonho. Depois, no Fórum de Mulheres com Deficiência, né, a Benômia Rebouças também tomou a frente. E daí a gente... Eu não podia muito participar das quadrilhas porque eu não podia viajar muito. não é? Mas elas também abrilhantaram os eventos. É o local né, da pessoa, essa participação de artistas profissionais com a sua deficiência. Cada um mostrando porque eles gostam. né? Eles muitas vezes não têm a oportunidade de estar na cultura por falta muitas vezes de convite. Eu fico muito triste assim quando eu vejo os eventos e eu vejo que não coloca. A educação toda fala em inclusão, mas na hora de uma semana pedagógica não coloca um quadro, né, voltado para a pessoa com deficiência que temos tanto, né, na cidade de Sorocaba. Então eu fico muito é, lutando muito, né, com essa minha bandeira da inclusão abrindo, procurando mais talentos. Nesse processo, lancei um livro, né, dos do jornais, dos artigos dos jornais, encorajador especial, E né? eu colocava personagens do folclore, tive uma revistinha do folclore, em que eu e meu filho, a gente colocava sempre os pontos turísticos da cidade, e eu e meu filho éramos os personagens do folclore, né? O, o calor, a cobra, né, e aquela coisa porque os alunos, eles muitas vezes não conhecem nem o espaço onde nós estamos, né? Eu culturalmente tinha que pegar um ônibus escolar, colocar eles e eu fazia o turismo acessível na cidade, né? Pedia sempre uma cadeira de roda porque meus passam devagar e o menino anda muito ligeiro, né? E eu tinha essa exigência e pedi o ônibus, eu digo, olha, esse menino corre mais que eu, então eu preciso de uma cadeira de roda. E ficava Sim. aquela troca-troca e, e eu seria aquele guia turístico, né? Que eu tenho uma voz bem afiada e todo mundo dizia... Marta que vai falar. Marta adora o microfone. Eu acho que eu já herdei do meu pai do, do curso de letras. Ele fazia bem parte também da oratória. Eu digo, pronto, me dê o microfone, não me dê cabimento não, porque eu passo a noite todinha falando. Aí seria, né? Estou sempre esse guia turístico na cidade mostrando. Porque assim, à noite, né a gente vê melhor os pontos turísticos da nossa cidade. Né? e de dia não, era aquela suada, daquele movimento, aquelas coisas, e você ficava, sempre o projeto Mossoró, que também tem o terceiro ano, e eu dizia, meus filhos, vamos falar de Mossoró, né vamos falar dos artistas da cidade, aí eu ia com a blusa, eles achavam que sempre aquele, quem é essa? Né? Eu tenho uma tatuagem na minha perna que foi, é o meu livro, e, ou na rua, ou em qualquer lugar, as pessoas associam, você colocar uma foto hoje na camisa, ou uma tatuagem ou uma imagem de alguém que já morreu. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Não é isso. É você querer sempre divulgar o seu trabalho. Tem um Franelinha na rua que ele é muito interessante. Toda vida que eu passo por ele, ele me chama da, da história em quadrinho. Lá vem a história em quadrinho. Por quê? Eu não sei, eu não, não contei já quantas tatuagens eu tenho, não. Mas elas são tatuagens voltadas para a pessoa com deficiência. Porque se você gosta de arte, você gosta também da arte no seu corpo, né? Então, eu tenho o meu filho, eu tenho a caricatura de um. De uma, é, toda na, o Brasil todo ele faz isso aí, quem tem pessoas com deficiência, ou filho, ou é deficiente, então faz essa tatuagem, uma cadeira de roda e uma pessoa acompanhando esses passos. nos meus dedos, eu tenho duas cadeiras de roda, uma masculina e feminina, eu tenho também. O acesso, né? Da acessibilidade do homem e da mulher, só faltou o código de barra. Eu disse que faltou o código de barra para os guardinhas no estacionamento, né? Então, muitas vezes, quando eu paro, as pessoas ficam olhando assim para mim. Vai estacionar aí, não sei o que, quer dizer, eles só olham para o seu rosto, né? Só vai esperar para ver que você tem alguma deficiência quando você desce do carro. E é um olhar tão feio, a gente com um sorriso tão bonito, né? E botei o Zé Gotinha também para chamar a atenção, né? Como eu tive pólio, e tá um assunto assim que é calado, eu estou fazendo um artigo o jornal aí, que é apoio e com relação à Covid, né? Então eu tive que me tatuar com o Zé Gotinha, porque eu era apaixonada pelo Zé Gotinha e fui pesquisar toda a história do Zé Gotinha, né? Que começou a atrair as crianças, então eu vou para, eu sempre é, mando fazer, mandei fazer uma cabeçona bem grande do Zé Gotinha e peço também para a saúde para me participar, né? Do, do, dos centros e Pra a criança vê aquela pessoa com deficiência. Oh, gente, eu sou a referência né, da pólio né? eu tive polio, e a gente já fez até no shopping, foi bem interessante. Levei a cabeça do Zé Gotinha, e quando as crianças eram vacinadas, que eu fiquei muito preocupada que as mães não estavam levando os filhos para essa vacinação, eu tava lá com o Zé Gotinha. Então, eu só tenho assim contribuir com a sociedade, né, através da deficiência, chamando bastante a atenção, e o que é que eu faço com a minha deficiência? Eu tentei fazer um livro que até eu dizia assim Meu Deus, será que eu estou acertando? E falava muito de testemunho, né? Que era as pessoas que choravam muito, as suas desgraçazinhas Diziam, de, não, nem eu estou gostando, como é que o leitor vai gostar disso? Porque hoje isso não cabe mais Só os desgraçadinhos, só os coitadinhos, né, os miserávelzinhos Então vamos mudar essa história, vamos colocar essa história Vamos colocar o sucesso, o que é que eu faço com a minha deficiência? Ah, ela canta, eu canto playback Mas a voz de professor 27 anos né, Já vai diminuindo o ah, ar né? Aí eu disse, meu Deus, Deus, não deixa acabar a voz não né? E Pegava o playback lá Mas ainda vai, viu, ainda vai Já que o laudo vai ter uma falha Porque são 27 anos, está lá de aula agora em abril Com muito orgulho, né, eu estou muito orgulho De dizer isso De colocar isso Até eu faço mestrado e eu estou dizendo à professora Que eu vou fazer 10 laudas falando Desse sucesso, né, como Professora com deficiência. Eu me visto de palhaça, eu me visto de tudo, de bailarina de Carmen Miranda no Carnaval, de e todo mundo. Eu, eu fico olhando assim nas lojas da fantasia. Se eu queria um guarda-roupa desse aqui só para mim, só para minha casa, né? E a menina já começa a dizer mulher, você vai ser o que hoje? Aí você assim mulher, Emília não vai ser. Não, porque a Emília já tá, né? Vamos procurar novos personagens, né? Então, por que não você voltar lá para a literatura? né e, e ela viaja comigo, né? E para fazer esse figurino. Porque eu entro, né? Naquela, aonde eu me olhar A menina que me desenha, a minha ilustradora, ela disse assim, Marta, eu já sei desenhar você. E fui tentar fazer uma boneca com as minhas comadas, artesanato. De todas... É a cantora, não sei quem, atores sem boneca, né, Xuxa tem a boneca Porque a Marta não vai ter a boneca A Marta queria uma boneca, né <risos> Aí falei Com o Maurício de Souza, que eu trabalhava Muito com o Maurício de Souza, a boneca do Nordeste Eu quero a boneca do Nordeste Aí ah. encontrei uma senhora Que bateu muito comigo Eu digo, mulher, eu Agora eu vou fazer um desafio a você Você vai ter que fazer Eu a boneca eu gosto muito de boneca, não sei o que é isso, sabe, acho que eu não sei se eu fui uma boneca na outra vida, que me rebolaram, que me jogaram, porque eu adoro, eu sou fã de boneca, é incrível esse processo. Aí ela foi, foi pro meu face, olhou todas as fotos, eu digo, mulher, pegue bem forte de biquíni, né, porque a pessoa, acha que a pessoa com deficiência não deve ser expor, né, eu digo, Olha, eu vou botar os biquínis mais curtos do mundo para você olhar, porque eu queria que ela pegasse, né, na boneca... Desde a coxa né, até o final da perna. Eu digo, você vai olhar todos os detalhes. E ela dizia, e ela contando, que até eu até fazia um programa na TCM, e levei ela. E ela dizia assim, Marta, muito engraçado. Eu lhe olhava todos os dias, mas à tarde noite virava você de ponta cabeça. Mas foi incrível que ela, o aparelho, eu fiquei todo o tempo, né, olhando o meu aparelho ortopédico. Eu disse, criatura, você achou tudo isso aqui? Porque eu tenho certeza que você não foi, né? Na pessoa que faz os aparelhos, não. Porque eu acho que nem ele sabe fazer uma boneca ou um boneco, mas porque se eu tivesse, eu vendesse alguma coisa, eu iria investir, né? Aí eu digo, mulherzinha, tá a minha cara essa boneca. Porque eu mudo muito cabelo, às vezes eu tô loura, eu tô morena, tô de não sei o povo me conhece, me vê na rua, não fala comigo. E tiro o de bicicleta e vou na cadeira de roça. Você tem uma irmã gêmea? Eu digo, tem, aquela maluca. que saiu andando justamente para confundir as pessoas, né? Porque... Aí, às vezes, eu chego numa loja, a pessoa olha para mim e diz assim, vai comprar os dois sapatos? Eu digo, mulher, eu só uso um, porque eu escorregava muito com os dois. Aí eu digo, é um sapato e um chinelo. Pronto, agora a característica da Marta vai ser um sapato e um chinelo. E fiquei, não tô nem aí, sabe? Vou para todo canto com um sapato e um chinelo. E minha mãe dizia, mulher, pelo amor de Deus. É os can... Mamãe, não se preocupe, não, mulher. Já é a minha característica, né? Principalmente Sim. a simplicidade, que eu acho bem. Eu digo, mas deixa eu... Mulher, deixa eu ser do jeito que... E me atrai as coisas do Nordeste. É tanto que... Meu filho, agora eu faço de cangaceiro. E ele me acompanha, né? É o meu... Eu acho que Deus diz assim... Bota aí o mar e o peixinho do mar. E o cara o querido... Pastor, ele né? sempre o sempre. É O parceiro de vida. É, é o meu parceiro de vida. Eu acho que Deus mandou... Eu queria muito uma menina. que eu dizia assim... vixe, Maria... Aí tem as coxas que eu não tive. Vai ter isso, <risos> vai ter aquilo. Aí Deus <risos> olhou e disse assim... Oh, eu vou fazer um homem porque... Ela é muito danada. E a, se a filha for puta, ela não vai dar certo, né? E mamãe dizia assim: minha mulher vai, vai descontar. Aí quando eu olhei que eu estava grávida, né? O povo dizia assim: mulher, você compre as coisas roxo. Aí eu não me interessava por nada de cor roxo, né? Eu não via. Eu não via cor de menina nos meus olhos, não. Aí a, a sua barriga é de mulher. E eu também, eu digo: e yeah, é, vai ser uma mulher. Vixe, mas marido não tinha feito o exame ainda. Porque eu tive um problema e só descobri que estava grávida depois de um, dois meses, né? Aí eu olhei e eu disse: Meu Deus, não me interessa nada. Roupa verde. Vou comprar a menina vai vestir tudo verde. Tudo azul. Seu filho, seu filho assim.
0: se chama Pedro, né, Marca? Pedro Manuel, é, Pedro... ele é
1: filho de português. Pedro São Manuel. cinco nomes. Pedro, Manuel, Maia, Campilho, Menezes. Eu digo não alfabetizo <risos> ele nunca, porque daqui que esse menino <risos> se tem cinco Mar... um
0: nome. <risos> só, só uma dúvida. É, assim, é a sua história, você falando aí, ela é inspiradora, né? Você fez uma apanhada da sua história. Tanta coisa que você fez, que você é, tá fazendo e que você ainda pensa em fazer, que a gente chega... É, a energia bate aqui, mesmo a gente estando em, em locais separados, gravando esse podcast. Mas eu tenho outra perguntinha para você. É, você que é professora, né, mais de 20 anos de sala de aula, é, trazendo essas pessoas com deficiência para estarem juntas, para estarem fazendo arte, para estarem escrevendo, para estarem aprendendo junto com você. Eu queria saber de você é, qual é a principal diferença que você encontra nessas pessoas é, antes de fazerem arte e depois de fazerem arte. O que, é que você percebe que assim, norteia, que diferencia uma pessoa que não fazia arte e que passa a fazer arte? Né? Essa pessoa com deficiência que tem essa transição do não fazer arte e passa a fazer arte.
1: É bem interessante a sua pergunta. Eu vou mesmo para o chão, né? eu faço leitura com meus alunos no chão e uma vez uma mãe estava procurando uma escola. E ela passou pela minha sala de aula e me viu no chão, cantando, do, dançando, bolando. E o filho dela olhou e disse: Olha, mamãe, gostei daquela professora. Ele não tinha visto né, a minha deficiência ainda, mas eles ficaram na porta, né, observando a minha aula. Eu, pois, não, entre, vamos ficar aqui. E um aluno que chegou para mim, a menina tinha paralisia cerebral, e ela andava com muita dificuldade, ela não queria cadeira de roda. Né? E eu digo assim. Ei, tudo bom? E ela pediu logo meu, meu Face. Eu digo, eita, agora vai. Agora vai descobrir toda a minha vida. <risos> e às vezes você quer publicar, né? Coisas suas privadas, mas às vezes você também quer incentivar, né? Os alunos, né? Com o que você faz, tudo para você jogar no Face. Eu digo, e agora? Aí dei, né? E era aquele processo de alfabetização, né? Porque ela não sabia ler ou escrever corretamente mas me auxiliou muito auxiliou o nosso trabalho né? ela querendo conversar comigo quer dizer, ela tinha que conversar comigo né? ela não queria fazer áudio, ela queria digitar e eu tinha que escrever e eu tinha que adivinhar o que é que ela estava escrevendo né? eu digo, é um milagre a professora faz milagres, sinceramente o processo de alfabetização é muito bonito e eu colocava também ela nas danças, né? e uma vez a gente foi ao shopping eu digo, mulher, vamos na cadeira de roda comigo, e os meninos vão empurrando a gente e ela sentou com raiva na cadeira comigo Porque queria estar andando Eu disse, mulher, eu já ando devagar Você também Daqui que a gente chega no shopping <risos> E ela ficou, né? <risos> eu, eu digo, você vai no meu colo E eu achando que ela estava morta de feliz Porque a gente estava desfilando né? O pessoal do shopping, tudo Já me conhece que eu pego logo uma cadeira né? Aquela estratégia do shopping De você andar devagar para você Estar olhando as lojas Diga que aqui é para mim cair tá, Eu andar mais devagar ainda né? Porque eu ficava naquele né, medo de estar tá caindo então eu fui com ela, quando chegou em casa né, no ônibus feliz e tudo, a mãe dela é mulher, você acredita que ela não gostou porque você botou ela no seu colo na cadeira, eu não acredito não quando ela vai ser a Emília vai dançar dentro de uma caixa, Pergunta ela se ela vai gostar e ela dava aquela risada né? então aquele, aquilo ali ela fez tão lindo, eu tenho até no jornal, eu guardo os artigos do jornal e eu vejo quando eu vejo aquela menina ali que mudou tudo quando ela sai da escola ou por algum motivo, e que diz assim, Marta, ela sente falta de você. Eu diria, mas a gente é passageiro, né? A gente tem que passar. E ano e tudo, eu não posso ficar só com essas sementezinhas Para mim sempre. Mas vai para outras escolas e muitas vezes não tem, né? Aquele aconchego, aquele olhar especial, não é frescura, é. não é não é Verdade. você ampara aquela pessoa, mas você quer transformar ela no melhor. O que ela
0: fazem tanto? Né? Pois é. Elas, né? Autoestinha. É, ela sobe, fazia é, sim, cartinhas,
1: ela fazia coisas para mim, que eu ficava assim, encantada. Um dia ela botou uma fotozinha numa cartinha que eu tenho guardado, que eu guardo tudo, menino. Meu Deus do céu, sou igual aquelas joia do Serpantinho de papel. Vovó comia papel. Ela escondia tudo. E eu sou do mesmo jeito, né? A catadora de alunos e tudo. E eu fiquei muito feliz, porque eu acredito que meu lugar mesmo. É na educação, né? Eu penso aí me aposentar porque eu também preciso de qualidade de vida, mas eu quero ser sempre voluntária, né? Eu quero estar participando do pessoal com câncer que também precisa muito, né? E outra criança chegou e tinha sido reprovada e a mãe chegou para mim e ele não falava, né? E eu dizia, aí ela foi conversando comigo, um pastinho, aí disse, tia, ele dá ataque aí eu depois deixei bem pertinho de mim porque dá, dá tempo, ele cair e eu correr e apanhar ele, né? aí ela disse assim, você fica só de olho né? porque cada uma das minhas amigas que eu digo as minhas comadres, eu pergunto logo no começo do ano tem algum problema? Você vai logo me dizendo alguma coisa e eu percebo muito, visão audição, né? Porque a gente já tem aquela prática de observar alguma carência do aluno e ele era calado, eu aí eu dizia assim meu filho, você não pode ficar calado comigo não, nada de jeito nenhum e ele queria falar como fossem libras comigo. Aí eu digo, como é? Mas esse menino fala, fala. E por que, que ele não fala comigo? Aí eu disse assim, meu filho, <risos> vem cá. Aí ele queria ir ao banheiro. Aí ele com a boca fechada, né? gesticulando, pedindo para ir para o banheiro. Eu digo só vai para o banheiro se você falar, abrir a boquinha e dizer que quer ir ao banheiro. Né? E eu tive que, porque eu já estava trabalhando, então eu disse assim, esse vai ter que falar. Não é surdo, não é mudo, não é nada. O que é que essa criança tem? Mas, graças a Deus, eu consegui, né? E ele... Eu digo, mas ele teve algum assim... Derrame, a ver se tinha a boquinha torta, porque ele botava muito a, bo a mãozinha na boquinha, né? Eu achando que ele tinha a boquinha torta, alguma coisa, porque eu não, não... Ele era muito tímido, eu digo, né? Esse menino... Né? Aí pegou a tia Marta, vai ter que ser te abrir. Agora sim, você sim. respeitando o limite, né, dele. E fui... E quando foi um dia que eu tive que sair da sala para uma reunião, né, bem rápido, deixei uma pessoa no meu lugar, ele se levantou e disse, eu não falo porque eu não sei ler. E, se, e quase se urinava na sala todinha. Ai, oh, gente, eu vou dizer a vocês que eu não falo porque eu não sei ler. E todo mundo aplaudiu ele, abraçou ele, porque eu comecei a trabalhar esse aluno, né? para que ele. E depois ele começou a falar. Gente, foi incrível. Eu acho que ali foi um milagre. Eu cheguei para ele aí. Tia, aí o menino sai correndo atrás de mim. Tia, ele falou, ele falou da sala. Né? Aí eu disse: que bom, né? que bom que eu consegui Sim. fazer com que você falasse. Meu filho, eu sou sua amiga. Em primeiro lugar, eu estou aqui para lhe ajudar. Pode falar, você tem a boquinha linda. Mas era traumas e mais traumas que ele vinha carregando. né? Então, eles, quando me observam, eu pergunto muito para meus alunos. É um livro encorajador especial que eles eles dizem muito que tem pena de mim. Pena de quê, menino? Vocês têm pena de quê, mim. De <risos> Eu ando, eu falo, eu canto, eu vou ao banheiro igual vocês, eu vou para a praia, eu vou não sei onde, o que, é que você ainda quer mais ter é pena de mim, por quê? Mas ainda tem aquele sentimento, é. né, que eles têm daquela pena, ela faz isso, ela é isso, mas sempre no começo do ano, eu começo, né, já vou ter meus alunos remotos esse ano, e que chegou uma outra aluna e ela não sabia que eu era deficiente, né? Aí eu comecei a dizer, e ela é muito falante, que eu, fa eu falo demais com eles, que trato eles muito bem. E depois que eu fui né, fazer a abertura e dizer que eu era deficiente. E ela, nossa professora, como você é bonita, como não sei o que, eu sou. mulher, obrigada. Aí depois eu comecei a fazer <risos> vídeos né, para ele, para manter no câmera, sim, sim. que o psicólogo tava pedindo, né, como eles não estavam recebendo visitas. E foi compartilhado para a gente fazer também o trabalho né, online. E fiz vídeos com meu filho que mandei para aqui no a Gente, eles chamavam assim, meu filho de neto, sabe? Foi uma troca, troca também tão linda. Quer dizer, a, tanta gente precisa da cultura, né, do carinho, da dança. É, eu fui um é afeite também. É o é,
0: é perceber que as diferenças, ela, na verdade, ela nos juntam. Mais do que ela nos separa, né? E por falar nisso, agora a gente vai dar uma puxadinha em Mônica Danuta, que é membro da, da Companhia Pão Doce de Teatro, grupo que eu também faço parte. É... E aí, Mônica, como é que você tá? Tá bem?
2: <risos> eu tô aqui me divertindo horrores com as histórias de Marta. É... Antes de falar aqui um, um poema, um texto, eu gostaria só de... de, de de comentar um pouquinho uhum. da fala dela, né? Eu achei muito interessante isso que ela falou de se colocar como referência né? De, de quando ela se veste de Zé Gotinha, quando ela vai ao shopping e, shopping, e se mostrar como referência para as outras crianças né? do que, do que ela tem. É... Achei interessante quando você fala disso, né? Eu me coloco como referência logo. Né? Achei interessante. E, assim, eu tive, eu tive uma... Uma vivência de um ano, trabalhei com Benômia, você citou. É, a gente trabalhou juntas num projeto, e era de um projeto que já tinha um grupo de crianças e adolescentes, e nós éramos a equipe nova que estava chegando, né? todos os educadores. E eu vou só relatar uma coisinha rapidinha aqui desse período que a gente trabalhou juntas, que quando eles viram Benômia, né, é cadeirante e todo, eles ficaram assim, como é que ela vai fazer né, como é que ela vai e uma coisa que Benomia deixou claro no primeiro dia ela, a forma dela falar é muito parecida com você, assim esse é esse é né ela tem essa fala ela era super alto astral e ela não se colocava como coitadinha, né quando você fala disso, não, eu não me coloco como coitadinho, eu não me deixo, que sabe, ter pena de mim. E, e as crianças e adolescentes eram apaixonados por ela, pelo trabalho que ela desenvolvia, ela fazia trabalho de artes, ela era professora de artes né, nesse local. E, e assim, foi um grande aprendizado para todos, né, essa convivência com ela, onde todo mundo se organizava, se adaptava, ajeitava tudo, para ela também estar tá junto, sabe? E, e, e é isso, assim quando você fala, que chove menino, ter pena de mim que conversa é essa eu vou na praia, eu me brito, eu boto biquíni eu, eu faço é isso, sabe é, é, Marta não, não tem que ter pena não é, não é de olhar e dizer que é coitadinho, entendeu e agora também eu aprendi isso, sabe, assim, eu aprendi também com essa convivência com Benômia Sabe, eu não vou dizer também que, tipo, nossa, você já... Não, porque também a gente fica... É, é questão de aprendizagem, é um de convivência, né? né? De é um aprendizado, processo. de ver, de mostrar, de dizer... É um processo. É,
0: já direcionando, é, puxando um pouquinho mais, que Sim. a companhia tem um espetáculo, a companhia Pondoso tem um espetáculo chamado O Torto do Outro, né? Aí eu já lhe lanço uma pergunta. Como é que a companhia trabalha essa questão da inclusão?
2: Olha, nós tivemos no ano... Em é, 2019, a gente desenvolveu um projeto e que nós, nós chamamos dois intérpretes, né? Foi, eu vou dizer que foi o nosso primeiro contato também com a acessibilidade, sabe? É, onde nós tivemos dois intérpretes nesse espetáculo, sabe? Foi, foi muito interessante esse processo de eles estarem dentro do processo, né, de, de, do espetáculo, eles estarem lá nesse momento. E depois a gente não teve mais a oportunidade, porque também veio, veio a veio pandemia, a gente não apresentou mais. Mas assim, quando o, Ed, Marta, é, quando o Edson entra na companhia, que ele também traz essas, é, é, esses questionamentos, sabe? Então a gente vê a necessidade, não, não é a necessidade ver que tipo, que a partir de agora a é gente tem que trabalhar, né? a gente tem que ter a inclusão dentro da companhia, é, sabe, a gente, a gente... é obrigação nossa, sabe, então a gente também tem muito o que aprender com relação à acessibilidade nos espaços, no, no nosso próprio espaço cultural. E também com relação à audiodescrição, várias. É, é, a gente já coloca em nossas publicações né, o, o Para Cego Ver, né, aquela descrição, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender e muito o que colocar para frente, sabe? Assim, eu, eu acredito que a partir dessas conversas, dessas discussões que a gente está tendo nessa série de podcasts a gente a gente de caminha de encaminhamento mais mais, mais chique certeza, sobre amor. isso e ele falando sobre sobre o
0: espetáculo já ia falar sobre outro, isso, já ia puxar não, já ia lindagar sobre isso, né? porque eu, eu acredito que esse processo de, de pensar o diferente como igual já vem através de torto que você pode falar muito bem também isso.
2: É, o espetáculo ele conta, ele é baseado Num texto de Antônio Francisco né? É, e ele Conta a história de um menino que ele é Perseguido né, Nessa comunidade, nesse país né, Que ele mora Nessa cidade ele, ele, é, ele é perseguido Por ele ter nascido Andando Andando para frente E todas as pessoas nessa cidade andavam de lado Então ele era visto Como o estranho né? todo mundo na cidade andava para o lado e ele andava para a frente então ele foi julgado né? ele foi é, é, as autoridades é, buscavam ele então eu vou falar um texto né, que é do próprio Antônio Francisco e que é, está dentro desse espetáculo certo? eu vou recitar se eu pudesse eu quebrava as mãos da chacina, as duas canelas do monstro arrastão, cortava a garganta da corrupção e cobria de areia o mel da propina, tirava a inveja de cada esquina e fechava o portão do ódio passar. Se eu pudesse, perfumava a lagoa do bem se banhar, tirava o canhão dos braços da guerra e o tumor da ganância do peito da terra para homem nenhum esquecer de amar. Mas, como não tenho poder para tanto, dou somente um pouco do sal do meu pranto e esses versos que fiz para gente sonhar. Bem. Antônio Francisco.
0: Meu Deus, que texto. É profundo. Que texto forte. É, chega a dar um, dar um príncipe na alma, né? É, Muito... é,
1: eu pedia sempre a Antônio Francisco para falar da gente, para falar das pessoas com
0: deficiência. É, então... Olha, já está, está vendo? A cor melhorando? É um conto bem contado, Marta. É um esse, contado. esse. Um, conto, é um bem conto bem contado. Depois, se você não, não conhecia ainda, depois de um linda, ele é muito bonito, muito bonito.
1: Uhum.
0: É, Mônica fala do espetáculo, Marta fala da importância de se colocar como pessoa que briga, que luta pela inclusão, mesmo a gente sabendo que esse é um direito e um dever do Estado, né? do município, do, do, da União. A gente tem que travar essa, essas lutas diárias Para que a inclusão ela seja de fato Eu falo lá no primeiro episódio Que é, a inclusão ela tem que ser de forma direta e indireta Por quê? Porque o artista que é pessoa com deficiência ela Ele precisa também desses recursos Para poder montar os seus, os seus trabalhos Assim como o artista que não é pessoa com deficiência precisa As pessoas com deficiência precisam também e, além disso, a pessoa com deficiência que não é artista, ela precisa ter acesso a esses equipamentos culturais, que é, é o que a gente acaba vendo, é que esses acessos acabam sendo muito limitados. Às vezes você não pode ir a um show porque não tem acessibilidade. Às vezes você não pode ir a um teatro porque ele não tem acessibilidade. Às vezes você não vai ao cinema por causa que ele também não tem acessibilidade. Então, assim, que essa batalha... É, pela inclusão de fato e de direito Ela seja constante né? A constituinte, é, é, no artigo 215 Nos dá direito à cultura O Estatuto da Pessoa com Deficiência Nos garante mais outros, outros direitos Direcionados à cultura né? E à inclusão Então que esse processo Ele só seja fortalecido É o que eu desejo a você, Marco É o que eu desejo a Mônica É o que eu desejo a companhia É, que desejo, é o que eu desejo a a todo e qualquer ouvinte que esteja nos ouvindo. É um processo de desconstrução e de construção, né? Mas continuando o nosso bate-papo, que já se encaminha para o final e que está gostoso demais, eu tenho uma outra pergunta para você, Marcos. É, eu vi que você cria histórias em quadrinhos. Queria que você falasse um pouco como foi que surgiu essa ideia de criar histórias em quadrinhos, o porquê das histórias em quadrinhos, como essa história em quadrinhos ela de alguma forma é, potencializa esse fator de inclusão. Isso. As histórias um
1: começo o seguinte. Eu, eu tenho muito quadro aqui. Eu acho que aqui em casa deve ser um museu, para assim, que vai ser melhor um museu. Em cada lugar eu quero um quadro meu. E aí quando eu via sempre é, me, de, me desenhavam e depois eu comecei a mandar desenhar o meu filho e eu sentia nas histórias é, na sala de aula, que os alunos, eu sempre busquei como referência a Maurício de Souza, né, devido, hoje em dia, ele colocar muitos personagens com deficiência. E eu digo, por que que a gente não pode fazer aqui em Mossoró, né? os pontos turísticos, e a gente com deficiência? Né? Como é que nós vamos falar de, de, de acessibilidade e inclusão se nós somos esses protagonistas, se não temos esse direito de estarmos nas histórias? E aí eu comecei né, a, a pensar em quais temas seriam das histórias em quadrinhos. O primeiro foi acessibilidade, em que eu buscava, tanto se falava em acessibilidade, só uma rampa e só uma coisa para a gente se segurar. E eu dizia, não é só isso. Às vezes eu era convidada para apresentar, quando eu subia ao palco eu tinha medo, de não de cair do palco, né, devido ao espaço, porque teria que colocar uma mesa, né, lá para as pessoas da comissão da mesa e me deixava aquele pequeno espaço para mim dançar. Então, muitas vezes eu tinha que mudar a minha coreografia, né, para me sentir segura, até que eu não pudesse cair lá de cima do palco. Ou quando você subia, né, que tinha uma rampa para você chegar ao, ao, ao palco. Você dava de frente com a parede e você nem tinha como você dobrar. Mesma pessoa ali empurrando, ficava difícil você dobrar, né? Porque tem uma parede na sua frente. Ou descer do mesmo jeito, né? Ou alguma coisa ou inclinada demais a rampa, né? Então, tem que pensar bastante nisso, né? Eu vejo como hoje a inclusão, a acessibilidade já está bem diferente, porque sempre existem cadeiras nas universidades. Que ajudam a ver a pessoa diferente né os arquitetos eu digo sempre aqueles que fazem o, o correto né eu fui ao banheiro no novo shopping eu fiquei encantada com o banheiro digo Nossa senhora que banheiro é este né a descarga eu não conhecia e parabenizei porque eu elogio o que tá correto e deixo o de exemplo para os outros acordarem porque a pessoa olha assim e diz, ah, mas a faculdade não tem um banheiro acessível? Eu digo, é só isso que vocês acham que é acessibilidade? Então eu sempre tenho que estar, algumas pessoas nas lojas, ainda tenho os grandes batentes, então eu digo, gente, vocês vão me atender aqui fora, né? Eu sou minha barraqueirazinha, viu? Mas é para chamar a atenção por bem. Eu chamo eu converso com a pessoa e digo está precisando disso aqui. Eu estou falando com carinho. Eu tenho o direito de exigir como pessoa com deficiência. Às vezes falta ética porque às vezes a pessoa não quer ouvir a gente. Então, muitas vezes a gente tem que se rebelar E fico do lado de fora e chamo né? Eu fui a um determinado local aqui E que a pessoa não viu minha cadeira de roda Pensou que eu estava Eu tenho uma cadeira motorizada E a pessoa pensou que eu estava numa bicicleta E a pessoa não veio nem onde estava é Aqui não, não pode entrar com bicicleta não Aí eu, os batentes muito alto Eu disse que eu não estou de bicicleta Eu estou numa cadeira de roda E eu gostaria que você viesse Até onde eu estou Quer dizer são coisas que, às vezes, você tem que falar alto, né? Para ser ouvido, né? Como aquele rebanho que você tem que gritar. Para que poder. Às vezes, eu digo assim, gente, a gente precisa se unir mais. Porque as políticas públicas aí estão se destruindo, né? Então, aí, para conseguir aí, a gente teve que, graças a Deus, hoje, como os vistos, né? Nesse espaço da cultura. Eu faço parte de algumas academias aqui. Então, graças a Deus, quando eu digo meando a inclusão, eu estou lá inclusa e estou puxando para a área ver mais artistas. Eu quero mais artistas. Tem muitos artistas. Tem, tem porteiros, tem o quê? Pessoas simples, humildes, que ninguém nunca olhou para ele, porque ele tem um simples cordelzinho que ninguém deu valor a ele. E eu vou catando, né? A cordeloteca da minha escola, eu ganhei o nome da cordelteca. Então, é, foi um respeito, foi uma forma de respeito. Comecei a doar as minhas histórias em quadrinho para a biblioteca e começaram a carregar, né? Eu me lembrava da menina que roubava os livros para ler. Eu disse: Que coisa boa! Roubaram o meu livro, sinal é que é coisa boa. E o livro que eu fiz tinha muitas páginas e o corpo dizia assim: Criança não gosta de ler, de ler livro grosso, não. Tem que ser fininho, tem que ser uma revistinha. E sempre nos aniversariantes da minha sala, eu presentei eles com história em quadrinho, né? É muitas vezes assim: Onde é que vende, Marta? Marta não vende. E Marta chegava e doava. Tem um livro meu, revistinha minha, fora do país. Porque eu tenho grandes amigos que eles apoiam o meu trabalho e divulgam e dizem: Venha para cá, para fora do país, para que você possa mostrar o seu trabalho. Eu falo, Não, ó, porque eu posso me apaixonar e ir embora do meu país. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu Nordeste, né? Eu preciso deixar referências <risos> para o meu filho. Mas eu já disse isso para um amigo: eu digo, Olha, tudo que eu faço, eu posso um dia parar. Mas eu só digo uma coisa: enquanto meu filho tiver vida, ele vai estar comigo. Ele vai estar ao meu lado, fazendo tudo. Mas fiz e deixo para a sociedade rastros né? da professora Marta. E com muito orgulho, eu digo que eu sou uma honrada professora. Porque realmente eu marquei muito a vida de alunas. Essa semana eu, eu ouvi um testemunho que eu fiquei muito feliz. Porque me disseram, a professora Marta, ela defende os alunos, ela gosta dos alunos. Ela briga dos alunos, ela dá a roupa do corpo né, para os alunos. Porque você também quer ver eles bem, né? a gente... Ver isso também Então aquela professora lá, lá ajudando. E a história em quadrinho foi um encanto, foi aquela coisa, eu vou fazer o segundo, o terceiro, e meu filho, estimulei o meu filho, porque meu filho escreve, porque meu filho me via lendo, me via escrevendo, e meu filho dizia, e tem coisas que, que eu acho muito engraçado dele, mas tem uma música, eu já boto ele para recitar, eu já faço, então é, foi uma troca, troca, é uma experiência rica, né? Não me arrependi, eu botei na bolsinha de cada aluno o meu livro encorajador especial, quando eu chegava na sala de aula, eu ficava feliz quando eles tiravam da bolsinha e estavam lendo o meu livro, né, o carregando o meu livro doei, dez dos livros e sumiram Sim. tudo só ficou um, uma coisa boa né, é bom por isso são, <risos> são as, as sementes, sementes, né
0: Marta são as sementes, com
1: certeza, que... né, você imagina aí poder... se você pudesse assim, sei lá, eu só queria ser um, um... Eu não era nem vereador nem político, não. Eu só queria ser rica, tá? Para distribuir, assim, para botar um bocado de coisa de audiovisual, de, de, sabe? De, eu acredito muito que você, o visual, ele, ele transforma muito uma frase, né? Eu
0: passo ali. E eu recebi seu tá material, viu? Li tudo é, já. É, né? Entendi. Tá vendo? Então... <risos> muito obrigado. Queria até agradecer. É, tô... É, só, só pegando um gancho aqui E já quero receber ela também deu, né? Ela deu em dois, eu vou levar para a companhia <risos> Pronto. também Pronto, depois
1: eu posso até fazer doações também Demais, né?
0: porque tem material um... é, Marta, você, você é uma pessoa da literatura né? Eu estava lendo a, a, a sua história de vida Você é membro da Academia de Letras e Artes né? Feminina Isso. É da Associação dos Escritores Moçoroentes, é da Associação de Literatura e Artistas das, Mul das Mulheres Potiguaras. Ah, Maria, tanta coisa que essa mulher é ligada à literatura, que eu fiquei, meu é, Deus é. do céu. A, a... Eu queria que você comentasse um pouquinho né, como é fazer parte dessas, dessa academia, é, dessas associações, é, tendo em vista. E você é, é um expoente, né? Benômia, sem dúvida, é, é um expoente para para referência de pessoa com deficiência, pessoa que lutou é, e a luta dela não não, não acabou ainda, né? É, ela deixa é, as sementes que hoje são árvores, frutíferas, e eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que vai levar a sua história para o mundo, mesmo voltando para defender o vai Nordeste. É. Queria que você falasse um pouquinho né, como é fazer parte dessas academias, como foi esses convites, qual é o papel é, dessas instituições para... É, é, contribuir para essa luta, né? É
1: verdade. Né? Então, a primeira referência, como eu falei para vocês, foi o meu pai, né? No curso de letras. E, quando eu comecei, o que o pontapé maior, o chute maior, foi realmente a escrita do jornal, não é? Onde as pessoas estavam lá, assim, cantando com cada palavra, porque eu, eu escrevo o que me toca, né? O que eu preciso. Eu mostro para a sociedade, o leitor, ele gosta de assuntos atuais. Então, eu sempre escrevi acessibilidade, direito das pessoas com deficiência, né? E fui, realmente foi de cara assim: a pessoa me fez aquele convite para a FLAM, em 2007, eu estava até grávida no. No meu quadro, lá na, na biblioteca, né? Tem uns quadros de cada um. E eu tô grávida de Pedro, né? E eu nem sabia que tava grávida de Pedro. De Pedro, você tá aqui nessa foto. E levava sempre os alunos, né? para ter orgulho. para mandar os alunos pesquisar quem era a, a professora Marta. Que a gente... Não é uma simples professorinha. Mas uma pessoa exemplar. Que tem história na cidade, né? Que as história História cantada, né? eu mostrava sempre a diferença para eles a nossa história de vida, a nossa história cantada e que eu tinha que transformar. Daí plantei o um livro, né? Era um encorajador especial e a Ascrim ficou de olho e também me fez o convite, né? Para fazer parte dos escritores. Pois surgiu a Lamp e dizia assim: Cadê este povo, essas mulheres do nosso Rio Grande do Norte? Elas precisam aparecer. Gente, é incrível. Né? É, é uma catadora de, 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 de almas do bem, em que ela aí catando os talentos de areia branca, do Iapoca ao Chuí. Eu digo assim, eu digo, meu Deus, como a gente tem é uma riqueza, um Rio Grande do Norte rico, né? Que precisou aí. Eu digo, tá vendo as poetias aí? Todo mundo aparecendo e fiz muita live. E a gente ria muito e todo mundo ficava conhecendo. Apareceu um livro do Sal, né? também muito bonito, com cada biografia. Pena que eu peguei poucos livros desse e que eu tenho que também guardar, né? Porque eu quero ter aquela fica às vezes difícil da gente conseguir mais. Então, esse foi, foi tremendo. Foi muitas histórias, biografias, né? De poetisas, de, de artesãs, de tudo, de pessoas envolvidas, né? Do todo o Rio Grande do Norte. Aí né? principalmente do interior. Quanto menor o interior, mais talento tinha, né? Esse encontro. E agora vou... Participar da MARP, não tomei posse ainda, porque eu faço as coreografias, eu e Pedro. Nós somos, assim, o reizinho da apresentação, né? E a MARP também me convidou para esses eventos, então você canta, você dança. Eu não pinto, mas eu digo, mulher, eu vou pegar o um pincelzinho e pintar meu corpo. Eu vou fazer alguma marmota. E você já fica pensando, né? Eu digo assim: é. o, eu digo assim, meu Deus, eu queria ser chefe. Eu não queria ser mandada, né? Eu queria ser chefe porque eu fazia o meu espetáculo. Eu não queria que ninguém mandasse vir, não. Deixa eu fazer a loucura que eu quero, né? E eu, eu às vezes, a polêmica maior é a sexualidade da mulher que deficiência. Eu digo, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sou mãe, porque senão subia lá naquele palco ali, não dá certo não. <risos> mas aí você tem que trabalhar todos esses assuntos. Né? Às vezes você fica olhando essas músicas, eu digo assim: eu, meu, meu estilo é todos, porque eu gosto de aprender todos os estilos. Né? Porque se meu aluno escuta aquilo que não é limpo, que é não sei o que, meu que estar lá dentro mostrando, né, ele referencia o que é bom, e um aluno muito danado, aí eu disse assim, meu Deus, o que é que eu vou arrebentar esse menino? Aí eu botei uma música, vem, de Roberto Carlos. Vem, que a sede de tema. Eu não sabia que esse era apaixonado por essa música. Gente, mudou minha aula. O menino se aquietou. Tia, bota minha música. <risos> Quer dizer... Eu assim... Meu Deus do céu, a gente tem que trabalhar tudo, né? Quer dizer que se eu não, sou, não conhecesse lá essa música na época, que meu pai escutava declarar anúncios, o que fosse... E eu tinha que eu já tinha ouvido bom, né? Aí depois eu comecei até o ouvido ruim. Eu disse, meu Deus do céu, precisa trabalhar a história assim em escola de periferia e começava tudo de sete horas da manhã, aquelas músicas maravilhosas e aprendi tudo. Ai, minha boca! <risos> Mas é muito bom, é muito bom. A arte em si, ela encanta muito. Ainda bem que o que precisa no jovem hoje, eu digo muito, é arte, é cultura, né? Eles mudam através disso. É então esse trabalho, enquanto que é esporte, os esportes voltados, né só o um ciclismo na rua, não. É arte, né? é apresentar numa praça. Né? Eles gostam, eles vêm. Para acabar com a violência, tem que ser algo assim. E que botem eles também como referência. Né? Eles também são protagonistas. Então é isso o que eu desejo é né? para a nossa, nossa cidade nosso estado. Que a arte possa cada dia atingir crescer mais e mais. É
0: verdade. É, o nosso café prosa, se assim, encaminha para o final, desde já eu já queria agradecer a Mônica pela companhia, queria agradecer a Marta pela companhia, é, se vocês quiserem é, é, ter uma fala final, alguma coisa que a gente não falou aqui, que vocês acham importante a gente é, falar rapidinho, né, porque nós já estamos quase com 55 minutos de, de podcast, então é, vou abrir esse espaçozinho caso vocês queiram dar alguma, alguma fala.
2: Não, eu, 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 rapidinho, eu vou só agradecer. E como eu queria estar perto de você, sabe? Te encontrar pessoalmente para rir das suas coisas. <risos> <porque> <risos> você, <risos> suas histórias, eu, lembro, que eu queria ver eu essa lembro, boneca. Que eu, eu, já essas eu espero que este contato seja o primeiro de muitos, certo? Seja o primeiro de muitos. Que a gente possa, sim, você possa contar com a Companhia Pão Doce e que a gente tenha... Possa também contar com você, como a gente está podendo contar agora, né? Para várias outras coisas, certo? Que a gente consiga também estreitar esse laço do fundo do coração. Que achei é, é, é incrível a sua energia. E muito obrigada por esse momento. Eu só vou recitar uma poesia
1: bem rápida, né? Não, é isso acaba comigo. <risos> Acessibilidade! Quero Não ver é isso. Que Acessibilidade para mim, é Maria. <risos> respeito, esse é o meu direito sensibilidade tenho, carisma encontro ao próximo ofereço, acesso à informação acesso à graduação acesso à poesia, ai acesso para mim é magia acesso de ser mãe, acesso dirigir um carro, guiar uma moto. esse é o meu decreto simplesmente o acesso, que é o segredo desse meu sucesso acessibilidade já, mostrou. Parem minha salva. Eita que lindo! É porque eu bata, prometi a lindo, você que deixar lindo, uma que Boa, de
0: Eu quero. Maravilhoso. A gente termina, é, se encaminha para o final com arte, né? Com poesia, com inclusão. É só reforçar é, o meu agradecimento a vocês duas, né? É, para mim foi um bate papo, mas para mim foi na verdade, foi uma aula. Eu fiquei aqui só ouvindo, 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 assimilando as coisas, anotando. Então, assim, muito, muito obrigado, Marco, por compartilhar as suas histórias com a gente. Muito obrigado, Mônica, por somar, né? trazer é, a bagagem da Cepão Doce, trazer o seu conhecimento também. Então, muito obrigado, meninas. Que a gente tenha novos encontros. Esse é apenas o segundo episódio do nosso Café com Prosa, edição Novo Olhar Cultural. Nós teremos o terceiro ainda. Então, fica o convite né, para vocês é, presenciarem esses três episódios do Café com Prosa, edição Novo Olhar Cultural. Só para lembrar que esse é um projeto, esse projeto acontece através do recurso da de Planck do Estado do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto, do Governo do Estado e do Governo Federal. Lembrem também de acessar as redes sociais da Companhia Pão Doce, é Instagram, arroba Cia Pão Doce, no, no YouTube, procura lá Cia Pão Doce e vocês nos encontram. Então, muito obrigado, muito boa tarde, boa noite, bom dia e um abração. É.